0: Colectivo 40 Más 1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos con una doctora y no una doctora del amor, una doctora de profesión. No sabemos si del amor, quién sabe. Es una persona apasionada de cómo crear medicamentos para ayudar a las personas que puedan tener una, un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida, que es lo más importante, estimadísima Giselle Román. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Renardo. y súper feliz de estar aquí, de verdad, contigo. Muchas gracias.
0: No, yo feliz de tenerte en este hermosísimo programa. Y vamos a pasar a las preguntas. ¿Cómo llega la, me la medicina a tu vida? Cuéntanos esa parte.
1: Eh, mira, eh, creo que siempre supe que quería ser doctora, ¿no? Y, y así lo decía de niña, una gran influencia. Y mi papá, mi papá no es médico, pero él... Eh, él es químico, bacteriólogo, parasitólogo, ¿no? Entonces, desde que yo era niña, desde que tengo uso de razón, él siempre nos hablaba de temas muy específicos de, 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 de la fisiopatología y de temas de, de parasitología, etcétera, y nos llevaba con él a su trabajo y a su laboratorio, a mí y a mi hermano, ambos de, de profesión. Y creo que ahí empezó, ¿no? El gusto por... por por el cuerpo humano, ¿no? por, por las ciencias naturales en específico. Desde, desde niña yo amaba la, la, la materia de ciencias naturales y creo que fue un, un tema desde niña de qué puedo hacer y cómo puedo ayudar. O sea, yo, yo, yo recuerdo mi infancia, eh, si un primo se caía o un amiguito de, con los que jugaba pues, en mi casa y, y yo estaba ahí curando una raspada ¿no? o una pequeña herida. Entonces desde niña siempre fue... Eh, estas ganas de uno conocer realmente el cuerpo humano, cómo funciona, conocer la profundidad y combinado con esta parte de querer hacer algo por alguien y ayudar de alguna forma a los demás. De ahí nace el por qué quiero estar medicina y eso es desde niña hasta siempre, hasta que llegó el momento de decidir la carrera, lo tenía clarísimo que, que es lo que yo quería estudiar.
0: ¿Estudiaste alguna especialidad o solamente estudiaste médico cirujano partólogo?
1: Eh, partero, bueno, partero. ya no existe solo eh, cuando yo me gradué, sí, y esta es otra pregunta súper interesante, yo empecé, sí, pediatría, empecé a estudiar pediatría ahí mismo en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estudié la carrera, y pasa algo súper interesante en el segundo año de pediatría, ¿no? y que yo digo que es la primera vez que empecé a tomar decisiones pensando más en mí que en las expectativas, y que en el deber ser. Y ahí me podría ir mucho, mucho por el tema de la medicina, pero, pero para ser muy clara y muy corta, en el segundo año de pediatría, una noche, una madrugada, en una guardia, eran las 4 de la mañana, estaba en terapia intensiva, estaba pasando visita con, con el intensivista, no pediatra, y, y ahí dije, yo no quiero esto, no me veo aquí, no me veo aquí en 5 ni en 10, no me veo. No sé dónde verme, o sea, no lo tenía muy claro en dónde quería estar, pero sí tenía claro que ahí no. Y me tomó muchas semanas como pensar qué hacer, ¿no? Si, si seguía o, o, o no seguía sabiendo perfectamente que no era lo que quería. Hasta que, pues, nada, tomé la decisión, le dije a mis papás, para ellos fue una bomba cuando les dije que ya no, que ya no quería seguir con eso y que quería hacer otra cosa. Uno, uno en medicina, de pronto, pues, vive ahí, a menos que seas foráneo, ¿no? Pero, pero vives, vives un, un rato ahí eh, con tus papás, los ingresos llegan muy tarde. Este, entonces esa fue la primera vez que yo tomé una decisión así y, y, de, y decidí renunciar a la pediatría y empezar un tra una trayectoria en investigación, empezar una trayectoria en la farmacéutica que llegó por azar también a mi vida y que, y que ahí es, es otra historia que a lo mejor tocaremos más adelante. En ese momento no tenía claro que sí si quería, pero sí tenía claro que no y no quería dedicarme a eso, aunque amo a los niños, amo, sigo amando la clínica, pero, pero, pero no de esa manera. Entonces, bueno, ya después de eso eh, me salí y bueno, ya ahora me, me fui más a la parte de investigación, tengo una maestría en investigación clínica y ya estoy más, más entrar al tema farmacéutico, farmaconomía, otras cosas.
0: que Es una rama muy interesante de la medicina y que justo ahorita vamos a hablar de la medicina Correcto. en la parte farmacéutica. Ojo, Así es. Porque también no Así solamente es. existen los químicos biólogos, sino Exacto, también... Y Sí, químico a ver repítame otra vez la el químico
1: bueno existen los químicos eh, bacteriolos, parasitológos mi padre sí. es QVP, no pero están los químicos farmacéuticos también los sí ¿no? o sea que, que que bueno en en, en la farma hay, hay muchos también colegas muchos compañeros y amigos
0: eso sí pero es una rama muy interesante muy muy sumamente,
1: interesante sumamente sumamente apasionante yo bueno qué te puedo decir es sí. sumamente apasionante
0: platícanos porque tuviste un amor de juventud, y ahorita vamos a hablar y a profundizar un poquito más de eso, de ese punto de vida. Pero cuando hablamos previamente, como que hablamos del amor de juventud que termina siendo como más una rutina que un amor como tal. Pero, ¿qué fue ese amor y cómo marcó tu vida?
1: A ver, creo que uno, uno aprende, crece internamente, espiritualmente. Eh, constantemente, todo el tiempo, y, y estos amores de juventud, pues de pronto, cuando llega por primera vez, eh, y, y, y que se llama este primer amor, no y es este, tu este primer amor, y en mi caso, sí, mi primer amor, pues es un amor que de pronto puede caer en algunas cosas idealistas, ¿no? Porque uno no, 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 no tiene todavía la certeza, y hoy lo puedo decir después de muchos años, ¿no? Esta madurez emocional, esta madurez interna, esta madurez como persona, el conocerte a ti mismo que después te da pie a ¿no? tener, tener una, una relación de diferente tipo, que, que después la tocaremos. Pero mi amor de juventud es un amor, sí, real. Es un amor, es un amor muy real. Es un amor que eh, de pronto podía caer en mucho idealismo. Es este amor con el que sueñas, ¿no? Y es un amor de, eres muy chico y sueños, sueñas con muchas cosas y ni siquiera tienes noción de lo que estás soñando. O sea, no, no lo dimensionas. No, no, no dimensionas lo que tú imaginas con esa persona, eh, lo que tú quieres. Eh, de pronto pasa el tiempo y, y se crea un amor muy carnal no eh, eh, hoy hoy lo puedo decir y, y, y es algo que que él y yo no eh, eh, en algún momento este lo hablamos y es, es es un amor un amor carnal no es un amor quizá tan profundo pero no un amor de pareja no y esto esto no lo entiendes hasta después de que pasa mucho tiempo claro. y, y se necesita mucha Mucha fortaleza, ¿no? Y, y mucho amor dentro del amor para poder reconocerlo, poder admitirlo y poder hablarlo. ¿Cómo marcó mi vida? Uf, de muchas formas, ¿no? Es un amor que no fue un amor fugaz, ¿no? Es un amor que estuvo a mi lado muchísimo tiempo y es una persona que quise y quiero y seguiré queriendo muchísimo toda mi vida, ¿no? Porque, porque parte de lo que soy hoy es gracias a eso, pero gran parte, ¿no? O sea, y, y desde, desde mi personalidad, desde lo que soy dentro, desde los valores que yo tengo, son gracias a, a, a esa persona. Y esa persona tiene mucho que ver en eso. Porque al final, pues fueron casi 10 años de mi vida, sí. ¿no? A, a, acompañada, entonces, años súper importantes en el crecimiento y en el desarrollo de, de una persona, ¿no? Que al final te forjan cierto carácter, ¿no? Gracias a él yo tomé muchas decisiones eh, muy buenas en mi vida. Gracias a él aprendí muchas cosas que hoy sé sí hacer del día a día, de mi rutina unión con, con, con mi familia, con amigos y, y pues al final es, es un amor que es para siempre pero de una forma diferente, no un amor de pareja, ¿no? No, no, no ese amor con el que uno idealiza otro tipo de cuestión, entonces definitivamente marco mi vida para siempre y, y, y yo soy Giselle en gran parte gracias a él
0: Ahorita justo hablábamos y nos comentabas de lo que tienes que ser en una sociedad, uh -huh. ¿no? O sea, que hay veces que hay expectativas de otras personas más que las expectativas de uno. ¿Cómo afectó este status quo de la sociedad en tu vida?
1: Afectó hasta que me di cuenta, ¿no? Y, y, y casi, casi a mis, a mis 30 años y, y acá re, revelando un poco mi edad. Eh, afectó, y, y, y de esta, de esta manera, el, el hecho de que, desde que tú naces y estás en la vida, se te empiezan a crear ciertas cosas que tú debes de hacer, desde el que te pones de ropa, ¿no? Desde si tienes que traer o no, desde si quieres jugar con el carrito o con la muñeca, desde si quieres bailar con alguien o no, y esto lo traigo a colación porque yo tengo muy, muy, muy presente en mi cabeza, yo tenía cinco años, bailé con mi prima y me regañaron por bailar con mi prima, ¿no? Sí. Y nunca lo voy a olvidar. Y traigo esto a colación porque la sociedad desde pequeño te va instaurando ciertas cosas, ¿no? Y el deber ser era, pues, naces, creces, estudias, eres la mejor y tienes que ser la mejor en, lo que es, en, en, en las mejores calificaciones, ¿no? Tendrás una carrera, te casas, después de casarte, ¿qué sigue? Tienes hijos, ¿no? Eh, en el caso de la medicina y, pues, también desde que... Han, han ido cambiando un poco las cosas, pero en esta época es, bueno, tú estudias y, y para ser exitoso como médico, uh -huh. Tienes que hacer una especialidad y una subespecialidad. Si no, pues, ¿para qué estudias medicina? ¿No? Entonces, hay reglas que la sociedad crea y te las dice de una manera tan rutinaria desde que uno empieza a tener noción de la vida que uno cree que lo que quiere es eso porque es lo que te han dicho todo el tiempo. Todo el tiempo te han dicho que, que tú debes estudiar y que tienes que ser la mejor y que después de terminar la carrera tienes que estudiar una especialidad y que te tienes que casar y que te tienes que casar con el sexo opuesto al tuyo. Y que te toca tener hijos, ¿no? A mí, bueno, en mil cantidad de veces me preguntaron cuándo iba a tener hijos y que los debería de tener, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para, para, para agradecer el, el estar en este mundo. Y entonces hay mucho ruido, hay mucho ruido alrededor y dejas de escucharte a ti. Y eso es, eso es lo que me pasó a mí, ¿no? Me dejó de escuchar. Creí que lo que quería realmente era todo aquello que me decían. Y, y aquí hay algo muy interesante, porque... La sociedad, y por sociedad, dígase familia, ¿no? Amistades, todo lo que está a tu alrededor, comunicación, medios, etcétera, creo que hasta cierto punto no es con una intención mala, ¿no? Y no es con una intención de imposición, sino yo diría que es un desconocimiento del impacto que puede llegar a tener una persona, generar expectativas creadas por la sociedad o reglas creadas por la sociedad para con alguien ¿Cómo me afectó? Pues, pues me tardé, me tardé un tiempito en, en, en ponerle mute o en bajar el volumen a todo eso y empezarme a escuchar a mí.
0: ¿Cómo descubres tu orientación después de que le pones mute a los demás?
1: <risa> después de que le pones mute a los demás, y creo que fue a la par, ¿eh? fue a la par un poco, y, y todos estos eventos empiezan a suceder casi que uno tras otro, ¿no? Digamos que yo llevaba esta vida del deber ser perfecta, me fue muy bien en la carrera, muy buen estudiante, empecé mi residencia, todo está perfecto, me caso. Y algo me incomodaba, ¿sabes? Algo, algo me incomodaba. Yo no estaba cómoda, pero no sabía qué era eso. Y, y no sabía si era que eh, quería moverme de ciudad, quería moverme de país, eh, quería moverme de, 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 de especialidad. No, no, no tenía muy claro. Entre todo este ruido que hay, de pronto... Siento una atracción hacia otra mujer. Así. En mi día a día, en mi rutina, empieza una atracción, pero esta atracción empieza a ser tan intensa o tan fuerte que no pude ignorarla. Entonces es acá cuando... Bueno, a ver, hay muchas cosas. Yo moría de miedo y de terror porque no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía qué era lo que estaba sintiendo, ni por qué lo estaba sintiendo, y no debería de sentirlo. Si yo... Y realmente, y sí tengo que decirlo, si era una mujer felizmente casada, y yo siempre fui muy feliz. Pero empieza esto que te mueve dentro, que es mucho más fuerte que tú. Y era mucho más fuerte que yo, que tuve que hacerle caso. Y tuve que empezar a poner mute. Y tuve que empezar a escuchar esto que estaba dentro de mí. Esta atracción que yo estaba sintiendo, que no me había permitido sentir antes. Y esto es algo súper importante. Entonces, pues nada, reconozco que lo que me sucede, ¿no? Después de varias semanas, porque fue, yo considero que mi proceso fue muy rápido, ¿no? Yo, me empiezo, yo, yo empiezo a internalizar esto, empiezo a, a, a procesarlo, y en un par de semanas me doy cuenta que sí, que efectivamente lo que siento es una atracción hacia, hacia una mujer, ¿no? Y después de eso, eh, tengo que tomar la decisión de qué hacer con esta información que yo ya tengo y ya, y ya, ya, ya la llevé a la conciencia, ¿no? Y ya la reconocí. Y tenía dos opciones, ignorarla y seguir con mi vida, la que tenía en ese momento, o hacer algo con esta información que yo ya sabía. Entonces tomo la decisión de, de hacer algo con esta información y la decisión obviamente es pues, salir ¿no? y, 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 y comentarlo. Y la primera persona, después de una gran amiga que me acompañó en todo el proceso desde el día cero, es eh, el que era mi esposo en ese momento. no y fue sumamente difícil, yo creo que es de las cosas más difíciles que he vivido en toda mi vida, ¿no? Sumamente difícil porque, ¿cómo le dices a alguien que amas que realmente tu orientación es diferente y que te acabas de dar cuenta, ¿no? Sí. Después de 29 años. Es, es sumamente difícil, es muy doloroso para todas las partes. Pero dentro del dolor, dentro del miedo, dentro del miedo, dentro del terror, ¿no? Que el terror, así, así lo tengo que decir, ¿no? de no saber ni por qué, ni para qué, ni qué había adelante, pues, pues lo haces, no porque, porque la fuerza de querer, o sea, ya no la puedes detener, ya no puedes pararlo, no lo puedes ignorar, o sea, y, y fue mi caso, yo no lo podía ignorar, no podía silenciarlo, no podía pararlo, era una fuerza mucho más grande que yo y tenía que ir hacia adelante aún de todo lo que tenía que hacer. no Entonces fue un proceso realmente de, te diré, unos seis meses, desde que yo empiezo a sentir esto, lo internalizo, lo proceso, lo acepto, y empiezo a salir del closet, ¿no?
0: ¿Quién fue tu gran aliado o aliada durante este proceso?
1: Mm. No tuve tantos aliados. Él, en, en un momento muy específico, fue un gran aliado, ¿no? Después de, de salir del closet con él, él me animó a salir del closet con mi familia. Y eso yo jamás lo voy a olvidar. Jamás lo voy a olvidar y, y, y lo voy a agradecer eternamente porque, lejos de, de darme la espalda, él me dio la mano pues para decirme lo que me esperaba un poco y, y para apoyarme y animarme y, y darme fuerza en tomar los caminos que yo debería tomar, él siempre me apoyó entonces en esa primera parte del proceso él fue un aliado y después de eso un par de amigos, un par de amigos que me acompañaron desde el momento cero y que me escuchaban todos los días y que me acompañaron y que me motivaron y que me dieron un abrazo en el momento en el que yo muy preocupada salía del closet fueron mis aliados, no pero gran parte del proceso y por todos los movimientos que hice, pues sí, una buena parte fue conmigo misma.
0: ¿no? Ahorita mencionaste familia, que ese es un tema que para algunos de nosotros, y ahí sí me incluyo, es un tema complicado. En cierta forma, pero ¿qué valores rescatas de tu mamá?
1: El amor. Mi mamá es una persona, bueno, la amo, la adoro, la admiro. La admiro porque su vida... No fue sencilla, no ha sido sencilla. Y, y digo, fue en pasado, ella, ella está aquí, pero, pero, pero fue porque una, una buena parte fue compleja, ¿no? Con, con muchos estigmas de estos que hemos hablado, ¿no? Sociales. Y ante todo y ante cualquier cosa, mi mamá siempre ha mostrado amor para cualquiera que esté enfrente, ¿no? Este proceso ha sido complejo, ¿no? Ha sido complejo en, en temas de, pues, aceptación, por temas culturales, ¿no? Y por temas sociales y me atrevería a decir un poco que es religioso eh, Pero si yo des, destaco algo de mi madre, y lo más grande y lo principal es la capacidad de amar, y la capacidad de amar de manera incondicional. Eso lo traigo porque tocó amarme en estos momentos tan duros más a mí que a todo lo que está a mi alrededor. Y amarse a uno, o sea, el amor propio es, es difícil, es difícil de alcanzar, el amor real, el amor real propio es difícil. el el ser te leal a uno mismo, ¿no? Y el amarte tanto que te dé valor para, para ser. Y ese amor, ese amor de mi mamá desde el día cero, desde el día que yo nací, que recuerdo siempre, acompañado al de mi papá, es el amor que me dio fuerza para amarme mucho más a mí y hoy poder amar a todos los que están, literal, a mi alrededor, ¿no? Entonces, esa es la virtud más grande de mi mamá, la capacidad incondicional de amar.
0: Llega esta parte en donde, pues, tu vida, entre comillas, se podría decir, cambia completamente. Da 180 grados tu vida. Viajas en una ciudad y llega el momento mm -hmm. en donde decides cambiar tu rumbo hacia otra ciudad y no solamente tu rumbo en el, mm -hmm. estilo, en el sentido metafórico. Y, ¿Qué sentiste el momento en el que tomaste tus maletas y decidiste, pues me cambio de ciudad y pues a cambiar todo y ver por mí? ¿Qué fue lo más positivo sí, sí. de todo esto?
1: Bueno, a ver, jamás voy a olvidar ese momento en el que agarré las maletas, literal, agarré un Uber, pedí un Uber y me fui al aeropuerto, ¿no? Mucho miedo, muchísimo miedo. Y un poco de tristeza porque me fui sola. O sea, 30 años de construcción de una vida, una familia, el que era un matrimonio, amigos, eh, de pronto los estaba dejando, iba a un, hacia un rumbo que, eh, en el que no sabía ni siquiera qué me esperaba, y sí, a ver, fue, vamos a ver qué hay, no sé qué hay, me muero del terror, no sé qué me espera, no sé qué me espera de, de ningún tipo, ni del lado profesional, ni, de, ni del lado personal, ni siendo, ni siendo una mujer lesbiana, no tengo idea qué es esto, no, no tengo idea cómo ser lesbiana, o sea, y, 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 y fue llegar a un mundo este, literal desconocido y completamente nuevo para mí. Fue empezar de cero, de cero al 100%, de cero de crear nuevas amistades, de crear una nueva familia, de empezar en un nuevo trabajo, en una nueva posición, ¿no? Porque yo cambié de posición, cambio de trabajo y de posición cuando me mudé a Monterrey, a la Ciudad de México, en una ciudad que no conozco eh, y una ciudad que toda mi vida me dijeron que, que, que era peligrosísima y que, y que no me fuera a parar a la Ciudad de México.
0: Y que es un monstruo, ¿eh? También la Ciudad de México, que no todos, en pro, porque los que venimos en provincia, lo lle uh -huh. podríamos llegar a entender que no todos están hechos para la Ciudad de México. 100%. Y me consta de casos, la verdad.
1: Y me consta a mí también. Tengo muchos amigos que han venido para acá y ya no aguanto, me voy no a aguantan. regresar, ¿no? Sí. No. no aguantan. Y se regresan porque es, es, es muy fuerte la Ciudad de México. Está llena de, de tanta diversidad en todos los aspectos, o sea, de, de todo tipo, ¿no? Sí cultural, ideológica, y emocional, religiosa, lo que quieras, pone lo que quieras, pone sí. la variable que quieras y es diversa. Entonces, ¿qué es lo positivo de todo esto? Que yo no había tenido la oportunidad en casi 30 años de estar conmigo. Entonces, al enfrentarte a un mundo nuevo, desconocido, sin otros pilares, porque en ese momento todos mis pilares estaban caídos, mi pilar familiar... Y, y aunque adoro, amo a mi familia con todo mi ser, pues no estaba. La verdad es que ese pilar en ese momento no estaba, porque en ese momento pues, mis papás estaban, estaban como, como cualquiera, ¿no? O casi, casi cualquiera. O el común denominador de muchas de estas historias estaba un poco, estaban un poco pues sacados, ¿no? De pues de, de onda, ¿no? Del radar. Eh, mis hermanos, pues aunque lo entendieron perfecto, imagino yo que también estaban teniendo un proceso.
0: ¿Tú, cuando tomaste la decisión de venirte a la Ciudad de México, ¿esto fue cuando después le dijiste a tus papás casi que a las dos semanas agarraste tus maletas y te fuiste? ¿O, o, 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 ¿O en qué momento fue o cómo estuvo esa situación?
1: Casi, casi. A ver, yo, yo salgo del closet, primero este, con el que era mi marido, después de eso con mis papás. Y yo ya estaba buscando moverme a la Ciudad de México, porque desde el aspecto profesional en ese momento, para crecer en la industria farmacéutica, que yo lo tenía ya en ese momento muy claro, pues tenía que moverme a la Ciudad de México. Entonces yo ya tenía esto en la cabeza. Pero después de que sucede todo esto, digo, a ver, no puedo seguir así en, en Monterrey, o sea, no puedo ser. Ese es, a ver, y ojo, ese es mi pensamiento, ese era mi pensamiento aquel tiempo, en aquel momento, ¿no? Hoy, hoy es diferente la situación, pero en aquel momento Giselle era no puedo ser una mujer lesbiana en Monterrey, no puedo porque eh, estoy dentro del mismo círculo social, no voy a poder realmente salir y ser yo si sigo aquí, porque voy a estar envuelta en lo mismo que he estado envuelta mis 20, mis últimos años, mis 29 años de edad, y tengo que salir de aquí, tengo que salir para encontrarme realmente además de este lado profesional, entonces yo empiezo a buscar la forma, y te estoy hablando que esto sucedió en meses, o sea, yo salgo eh, con mi esposo en ese momento, después con mi familia la semana, dos semanas después de esto, y me muevo a la ciudad cinco meses después, aproximadamente, okay. cinco o seis meses después me muevo a la ciudad, y todo fue rapidísimo, ¿no? Entonces yo llego con mis papás un día y les digo, papá, mamá, me voy a divorciar, soy lesbiana, y, y a los pocos meses papá mamá además ya me voy a la Ciudad de México no y, y fue duro fue duro porque fueron muchos cambios para ellos después de, de tener este concepto de estabilidad no de, para lo que ellos o, o para la sociedad o lo que nos construyen esa estabilidad fue duro fue muy duro pero pues honestamente ahí yo 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 estaba viviendo un proceso que que, que no tenía mucha cabeza para pensar en los procesos de los demás porque el mío era sumamente difícil, estaba cambiando toda mi vida al mismo tiempo que me estaba dando cuenta de quién era yo, sí. y me estaba encontrando a mí misma, entonces eran muchas cosas al mismo tiempo muchas cosas y retomando un poco el tema de, de uno de tus grandes aliados que menciono que en algún periodo del tiempo eh, mi ex esposo fue un gran aliado, él me dijo algo que nunca voy a olvidar que me dijo Giselle los pilares que construyes alrededor de tu vida a ver, puedes tener el pilar de tu familia puedes tener el pilar de tus amigos los que tú quieras, pero todos estos se pueden caer en cualquier momento, incluso el de tu pareja, el único que no se va a caer y que tienes, que tienes que darle mucho más dedicación en construir es el propio. Y eso no lo voy a olvidar jamás, porque me lo dijo justo un par de días antes de que yo viniera a la Ciudad de México, ¿no? y eso fue lo que hice, eso es lo positivo de este cambio, este cambio me, me obligó de cierta forma a sentarme a platicar realmente con Giselle, y conocer a Giselle, y enfrentar a mis demonios, y conocer a mis, a mis monstruos mucho más oscuros, a los que tanto tiempo estuve evitando, porque no sabía ni siquiera cómo enfrentarlos, ¿no? entonces eh, fueron meses muy duros, sumamente duros, sí. meses de, sí, sí. de pues, llorar todas las noches, de incluso sentir arrepentimiento, de un terror espantoso, de soledad, de bueno, muchísimas cosas que hoy, hoy agradezco infinitamente y no solamente agradezco, sino creo que todos en la medida de lo posible deberíamos no a lo mejor pasar un momento exactamente igual, pero sí un momento en el que nos haga vernos realmente a la cara a nosotros mismos. Y esta soledad y esta incertidumbre y este terror me hizo conocer mis más grandes miedos, lo que no quiero en mi vida, lo que no quiero ser y lo que quiero alcanzar a ser, ¿no? Entonces, fue tocar tocar fondo de la manera más fuerte, no más dura, pero así como lo que fondo, así, así salí, de nuevo, ¿no? o sea, con la misma intensidad.
0: Con lo que nos estás comentando, hay algo que me viene mucho a la mente, y eso es sin, sin poner como, hacer de menos a los straights, o algo por decirlo, pero sí, lo claro. padre que tenemos de la comunidad como tal, es que, vivimos un proceso de conocimiento propio, cosa que muchas veces las demás personas, eh, no quiero decir como heterosexuales como tal, pero como es tan profundo el conocimiento que tenemos que tener nosotros y la forma en cómo estamos viendo las cosas y la forma en cómo vamos a tomar nuestras decisiones con respecto a nuestra orientación, o sea, eso es nuestra, uh -huh. la, las consecuencias que, que conllevan ello, pues si sí veo que eso es algo súper loable de todos, tuyo, él, ella, ella, o sea todos llegamos a un momento de conocimiento propio y eso es lo más loable de la comunidad y que seguimos constante y que tenemos muy claro el que siempre tenemos que estar en un conocimiento propio constante.
1: Amo lo que dices y, y, y coincido 100%. 100%. A ver, no solamente es un descubrimiento de tu orientación sexual, en sí. mi caso no solo descubrí mi orientación sexual y no solo la confirmé, no eh, ¿por porque al principio era bueno, pues sí, como que sí me gustan pero, pero pues bueno también, ¿no? y uno, uno, uno se va conociendo no y, y cada día reafirmas más tu orientación pero no solamente, o en mi caso no solamente fue conocer mi orientación y confirmarla y amarla y abrazarla porque eso sí, cuesta mucho trabajo sí sino todo lo que está alrededor, y yo platico eh, desde, desde lo físico, desde, desde la apariencia física, o sea, físicamente yo antes eh, traía el cabello larguísimo y me lo pintaba, ¿no? Así medio cuerito, y, y, no, y nunca sabía, me acuerdo que iba a una fiesta y no sabía cómo peinarme, porque, pero, pero lo que yo sentía era, ¿cómo me peino? Porque no sé cómo van a ir las demás peinadas y tengo que irme igual que mis amigas peinadas. Y mis amigas van con el cabello lacio y yo lo tengo chino y se me ve horrible lacio porque se me esponja, ¿no? O sea, cosas tan absurdas, ¿verdad? Sí. tan absurdas, de qué me pongo, me pongo esto, un vestido con tacones, porque todas van así, pero la verdad es que yo traigo ganas de ponerme jeans hoy, aunque amo no. los vestidos, hoy quiero ponerme jeans, pero me voy a ver mal, porque sí. todas andan en vestido, y así te podré decir, en mil cantidad de cosas que van desde lo superficial hasta cosas mucho más profundas, de la personalidad de una persona, qué género música te gusta, me, a mí me preguntaban qué te gusta hacer y no sabía qué responder, ¿no? entonces realmente no te conoces crees que eres tú, y, y, pero con base a todo lo que, lo que está a tu alrededor. Y tú empiezas claro. a copiar, y empiezas a copiar, y empiezas a copiar, y al final eres un, un mix de todo lo que es la gente de tu alrededor, pero lo último que eres, eres tú mismo. ¿no? Sí, sí. Y para mí este proceso fue eso. O sea, no solamente es, ah, mi orientación. Sí, eso es algo más de Giselle. <risa> una sí. cosa más. Pero no, no es Giselle, o sea, no es, hola, ¿qué tal? Soy Giselle, Giselle Diana. No, o sea, eso es una cosa más. Pero este proceso, este momento de enfrentarse uno solo y decir, pues estoy conmigo o, o no hay de otra chulis, porque aquí estamos solos, ¿no? En esta, en esta lucha y, y creo que es un proceso sumamente profundo y que sí, no todos tienen la oportunidad, y diría que es una gran oportunidad, no todos sí. tienen la oportunidad de, de enfrentarlo y de vivirlo.
0: Hasta de saber qué tipo de taco te gusta. Así Hasta te eso. Así, así literal, cuál es tu comida favorita. Hasta eso. Totalmente. Y ahorita ya cerrando como con este tema, me gustaría pasar porque fue un gran cierre me gustaría pasar al tema profesional. Tienes una carrera muy, muy larga en Novartis. ¿Cómo llega la oportunidad ahí?
1: Yo, Novartis, eh, les tengo, tengo profundo amor y, y agradecimiento a Novartis. A ver, yo cuando vivía en Monterrey estaba en otra compañía y tenía otra, otra posición a la que, con la que llegué a Novartis. ¿no? Y acá quiero destacar una cosa. Eh, yo quería moverme por todo esto que ya comenté, quería crecer, etcétera, ¿no? Y además quería un poco, pues sí, de alguna forma oír de lo que estaba viviendo. Y recuerdo mucho a alguien que me comentó, dice él ¿estás buscando trabajo en México? Y yo, sí, nunca te van a contratar, me dijo, porque pues eres de Monterrey, y pues vienes de fuera, y vienes de otra posición, y pues eres mujer. Así, tal cual te lo estoy contando. No. <ríe> yo en medio de todo este caos, ¿no? Y encima me dicen eso. Y creo que que cuando uno tiene de alguna forma un una pues un destino trazado y una y un propósito trazado todo se va alineando para que las cosas sucedan, ¿no? Y Novartis a mí me dio la oportunidad de brincar de una posición a otra sin experiencia para la posición a la que me estaban contratando, de ser foránea. ¿no? O, o, o de ser de provincia, como dicen acá, a la Ciudad de México, y me dan la oportunidad a ciegas ciegas, ¿no? la oportunidad de poder desempeñar el rol, que yo entré como, como gerente médico junior para, para el área de diabetes, en UAR. y llego, y, 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 y hay muchos cambios internos, ¿no? de pronto estuve sin jefe casi, no recuerdo cuánto tiempo, pero sí más de tres meses. Prácticamente era la, la por, por, un, por un momento fui la única persona en el área médica, del área médica en el área de cardiometabolismo, que es en el área al que yo entré y en activo, nuevamente. ¿no? Entonces, todos mis compañeros eran de marketing, yo era la única médico en ese momento, ¿no? Entonces, también fue súper disruptivo para mí, fue súper ah. disruptivo porque no sabía cómo hacer las cosas, venía de otra posición, no sabía cómo, cómo, cómo hacer mi trabajo realmente, ¿no? O sea, y, y con experiencia previa en ese rol. Sin embargo, no, Arti siempre confió en mí, y, y te voy a decir algo, yo no podía fallar, no tenía opción. O sea, yo no tenía otra opción más que hacerlo sí. lo mejor posible y romperla al 100% y dar todo de mí. Me ayudó mucho estar en este proceso y, y, y adentrarme completamente en mi trabajo con profunda pasión. Muy rápido, muy rápido pude hacer, este, pues muy bien, eh, desempeñarme en mi rol. Empecé a conectar muchísimo, a hacer cosas en, en, en el área de, 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 de con los pacientes con diabetes en México a conectar mucho con muchos líderes de opinión y esto pues me fue llevando a un crecimiento interno yo, yo, yo toda mi carrera en Novartis la he hecho en el área de, en el área terapéutica de cardio renal y metabolismo y me apasiona mucho por una es de la parte personal que, que bueno en mi familia hay muchos antecedentes cardiovasculares y entonces eso me mueve de manera personal y, y desde la parte profesional es que bueno es la primera causa de morbi mortalidad en México y en el mundo entonces, cuando empiezas a ver la farma, y este es un rol súper importante y que Novartis tiene como foco muy central en muchas farmacéuticas también, ¿no? Es de verdad cómo podemos llegar allá y generar valor en el paciente de diferentes formas, además de llevar un tratamiento innovador, ¿no? que nosotros como farma sí generamos, desarrollamos, tenemos mucha investigación y desarrollamos terapias innovadoras, pero no es solo eso. Y cuando cuando uno internaliza eso y encuentra el propósito personal y profesional en uno solo ¿no? que, que es lo que a mí me ha pasado y que Novartis te da la oportunidad y a mí me ha dado esta oportunidad es como médico en la industria farmacéutica te agarras de todas estas herramientas que tienes no solamente el conocimiento médico uh -huh. para impactar no a un paciente uno a uno en el consultorio sino miles miles y millones de pacientes con unas de las enfermedades pues más prevalentes en nuestro país y que más nos ocasionan mortalidad entonces un poco esta pasión es lo que me ha hecho trazar este camino dentro de Novartis y, y cada vez, pues no solo conocer mi rol, sino desempeñarlo buscando las mejores formas de hacerlo, ¿no? E incluso formas a lo mejor antes no exploradas, innovando, creando, siendo curiosa, ¿no? Y me ha permitido crecer, crecer dentro.
0: ¿Crees que si no te hubieras aceptado a ti misma no hubieras tenido el crecimiento que has tenido al día de hoy?
1: 100%, totalmente, o sea... A ver, el, el, el aceptarse, el aceptarme, eh, te permite tener mucho más foco en otras cosas, ¿no? De pronto, y, y me pasó los primeros, los primeros días, ¿eh? o semanas quizá cuando entré en que no sabía cómo, cómo iba a reaccionar la gente al decir que, que, yo, que yo soy lesbiana. Pues al final esto te drena muchísimo, te drena mucha energía. El no ser tú, el no aceptarte. Y el no salir también, ¿no? Y este es un tema súper importante porque es, bueno, pues, ¿qué porque tengo que estarle diciendo a la gente, ¿no? Y que soy o no soy gay o, o lo que sea. Depende mucho de cada persona, pero en mi caso, a mí me ayudó a liberar una energía que estaba focalizando de manera errónea. O sea, me estaba drenando esta energía que no te permite enfocarte en las cosas que realmente tienen valor. Entonces, en el momento en el que tú te aceptas, eso ya no es tema. Ya no te preocupas por eso. Ya no te preocupas por el que van a decir. Ya no te preocupas por tener una conversación completamente abierta de tu vida personal. Ya no te preocupas si te llegaron unas flores de sorpresa al trabajo y te da pena o te da miedo que sepan de quién vienen. Eso ya no está en tu cabeza. Entonces te permite concentrar tu energía en lo que realmente estás haciendo hoy y en lo que quieres convertir en mañana. Y en este caso, en la parte profesional, te permite tener completamente foco en tu trabajo y en lo que quieres alcanzar y en lo que quieres lograr y en buscar innovar y en buscar ser curioso y en buscar cómo realmente llevar lo mejor de ti y tu mejor potencial. Y es ahí cuando empieza a salir, porque dices, ah, mira, mira, y también puedo, y también puedo hacer esto, y también puedo hacer esto, porque tu cabeza ya no está concentrada en algo que no, que nada más te está drenando y te está drenando y te está agotando Emocional y psicológicamente. Y esa energía que ya no tienes acá, entonces la enfocas del otro lado. Te enfocas en buscar las mejores formas de crear cosas y a su sí. vez esto te permite seguir creciendo, seguir creciendo. Y es algo que va creciendo exponencialmente, ¿no? Y, y bueno, es una cosa lleva a la otra. Por añadidura, creces.
0: Creces en todos los sentidos, yo creo, ¿no?
1: Creces personalmente, espiritualmente, profesionalmente. Y yo hoy eh, te puedo decir, Gerardo, que pues, en estos últimos seis años de mi vida he crecido más de lo que he crecido los primeros 29, 30 años de mi vida. Mucho más. De manera exponencial, justo. O sea, es exponencial el crecimiento. Cuando uno es libre, cuando uno es completamente libre y no tienes una sola atadura y no permites, no permites que nada te ate ni que te vuelva a atar jamás el crecimiento es exponencial y es primero personal y, y, y espiritual. Y esto, en mi caso, te lleva a un crecimiento profesional, ¿no? O sea, porque es, va junto, es, es una cascada, es un rebote, son olas, son olas, una te lleva a la otra. Entonces, como ser humano, ¿no? Como ser humano uno crece muchísimo, ¿entiendes? Y aprendes a ver a la gente por, por, por lo que son, por lo que son realmente, ¿no? Y, y te quitas todas estas etiquetas y todos estos juicios y al contrario, estás ávido. Sí. de saber y conocer, todo el tiempo todo el tiempo, de aprender
0: ¿Cómo has construido políticas de inclusión desde tus trinchera? porque sé que has hecho muchas cosas
1: Sí, bueno, a ver en UARTIS eh, existe un comité muy activo de diversidad e inclusión, y uno de estos pilares es específicos para, para orientación sexual y género y realmente hemos, hemos avanzado mucho y, y acá bueno, estaría mal lo que, que solo yo, ¿no? Creo que hay, hay muchas partes que hacemos juntos y otras que, que en el día a día construyen, ¿no? Y aquí las voy a separar y, y ser como muy concreta en esto. Como equipo, como equipo que trabajamos de verdad por diversidad e inclusión, por amor al arte, y se, han, se han implementado muchas eh, políticas inclusivas, por ejemplo, para, para la comunidad trans, en apoyo al seguro de gastos médicos mayores, en, en temas de equidad de género, para, para parentalidad, en temas, obviamente el tema LGBT ha avanzado de manera impresionante en los últimos cinco años en Novartis, ¿no? De tener prácticamente con una mano contados personas a lo mejor abiertamente eh, de la comunidad, en la compañía, hoy tenemos un grupo gigantesco y se han implementado justo políticas de, primero, en, en primera, hay, hay cero tolerancia, ¿no?, a un tema de discriminación de este tipo, y, y se han incluido eh, por ejemplo el tema de la adopción en, en parejas homoparentales es, es exactamente igual para todos los asociados temas de seguros de gasto médicos en parejas homosexuales y así te puede decir cantidad de cosas que se han trabajado en conjunto no pero a la parte está la parte que, que uno hace de manera personal y en este caso que, que yo procuro hacer todos los días y es un, pues esta congruencia de lo que dices con lo que haces no si hablo de diversidad e inclusión y si trabajo de diversidad e inclusión, porque realmente creo y voy a luchar por ello, esté o no esté en no OARTIS o esté donde esté, pues la tarea es tu día a día y es donde mayor impacto se tiene, tengo que decir. El mayor impacto lo tenemos en cómo te diriges a tu equipo, cómo hablas con las personas con las que trabajas todos los días, cómo quizá corriges algún acto o comentario que no es propio en temas de inclusión, ¿no? Cómo educas constantemente desde qué significa LGBTQ y los colores de la bandera hasta cosas mucho más este, eh, profundas en, en temas de la comunidad LGBT, en cómo te diriges a las personas, en cómo aceptas a las personas con ideologías, con conocimientos, con formas de actuar y ser diferentes y las incluyes y aprendes, no solamente aprendes, sino, sino reconoces que la diversidad en todos los aspectos dentro de un equipo y hablando en el ámbito profesional, es lo que realmente, lo que realmente te va a hacer crecer. Entonces, desde mi trinchera es esto, ¿sabes? O sea, todos los días, todos los días con quien esté yo trabajando, sea con mi equipo y principalmente con el equipo con el que trabajo y todas las áreas cross-funcionales, es tener esto todo el tiempo, todos los días, y teniendo muy, muy claro y muy enfrente y siempre posicionando temas de equidad de género, que es súper importante y que como mujer, pues es también algo en lo que yo personalmente recalco muchísimo. A ver, soy una mujer y soy una mujer lesbiana además. Sí. ¿no? En una compañía que de historia, pues es, de, es el género masculino, muchas de estas posiciones. No. Entonces toca todo el tiempo eh, no, no, no imponerlo, sino comunicarlo con el ejemplo de mira cómo armoniosamente nos podemos tolerar, podemos construir y podemos crecer juntos como organización, como profesionales, como lo que quieras, y alcanzar todos los objetivos que tengamos. Entonces creo que mucho trabajo de, la, de mi trinchar es ese, ¿no? y es lo que hago, y, y lo que seguiré haciendo es ser muy congruente, pero no por el deber ser, sino porque creo que es la forma en la que vamos a poder cambiar el mundo, y vamos a poder cambiar la sociedad uno a uno, uno a uno, y es donde mayor impacto generamos, porque entonces si yo impacté a las ocho personas de mi equipo, o a las diez, o a las doce, o a las quince con las que estuve trabajando, esas quince van a ir con otros cinco, y así vamos a, a ir en, en cascada, impactar mucho más eh, eh, una, una sociedad pues, mucho más inclusiva, mucho más tolerante, realmente diversa. ¿no?
0: ¿Cuáles han sido los retos más grandes dentro de tu trabajo?
1: Desde la perspectiva LGBT.
0: No, desde bueno, la perspectiva también laboral. O sea, no tiene por qué tener, si tú quieres agregar el apellido, no sí. hay ningún problema, pero...
1: No, y fíjate que, que, que jamás he tenido en Novartis, no, no he tenido un, un reto por ser de la comunidad, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo gracias, gracias a que pude salir del clóset de Novartis, porque con ellos, eh, en, en Novartis fue con quien empecé realmente a salir del clóset de, en sociedad, es que tuve el valor de empezar a salir después con el resto de, de mi gente, no y ya de manera mucho más abierta con, con mis amistades. Eh, entonces, desde esa perspectiva no, no hay un gran reto. El reto más grande eh, que he tenido en Innovartis, es súper interesante esa pregunta porque, a ver, lo que, lo que buscamos hacer es ser realmente, o sea, llegar al beneficio del paciente, no solamente como lo comenté anteriormente con terapia, sino cómo integramos, cómo nos aliamos con las instituciones de salud pública, ¿no? y no solamente hablo eh, eh, en términos públicos, sino privados, o sea, con el sistema de salud, ¿cómo te alías con el sistema de salud y todos los involucrados? Dígase academia, dígase sociedades de pacientes, dígase sociedades médicos, sociedades científicas, para hacer uno solo, industria privada o industria farmacéutica con todos estos aliados, y unificarte en una acción común por un único objetivo, que es la salud del paciente. ¿No? y en este caso y desde mi trinchera es, es el paciente cardiovascular entonces el reto más grande es ese Te pudiera citar como ejemplos muy, 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 muy específicos cada año nos enfrentamos a, a cosas diferentes pero el reto más grande que he tenido y que tengo y que seguiré teniendo seguramente es cómo buscas darle vuelta a las cosas tradicionales cómo rompemos con el status quo de lo que es la industria farmacéutica a través de los años y decirte ¿Sabes qué? Es que yo no vengo aquí solamente a venderte un medicamento. Yo vengo aquí a sentarme contigo, a tener una hoja en blanco y a escribir juntos cómo vamos a crear una solución que no solamente integra una terapia innovadora, sino una solución integral para el paciente que se está muriendo todos los días por un infarto. Ese es el reto más grande, romper con ese status quo y poder lograr estas alianzas que estamos avanzando. Cada año tenemos, tenemos logros y vamos poco a poco llegando a esto. Pero el día que, que alcancemos vernos todos como uno solo con un fin último que es realmente beneficiar y cuidar la vida y, y, y la salud, creo que ahí es cuando vamos a estar ya contando otra historia
0: Está bien padre lo que
1: dijiste <risa> Amo, amo lo que hago Está padrísimo, ¿no? Y, y es lo que sí. decíamos un poco al principio que hace un médico en la industria farmacéutica
0: Hace mucho que no, nadie no sabe la
1: no se sabe mucho, no se sabe no. mucho y justo, justo es, es, es algo que estamos trabajando, ¿no? En poder diseminar y un poco lo que hacemos, ¿no? Un poco mucho de lo que hacemos y sobre todo como médico. Yo no sabía, a ver, yo no sabía que iba a hacer esto. Ya estaba dentro y hasta que le encontré el amor estando dentro, porque también claro. me tardé un ratito en encontrar el amor. Y, y por eso te decía que, que uno impacta no a un paciente, sino a millones. Sí, a millones, ¿no? porque estás viéndolo muy macro, no estás viendo claro. una solución integral de la mano de todos, y cuando te das cuenta y reconoces que solo no puedes, hay ganas, y dices, a ver, solo no puedo, y, y, y en este caso Novartis solo con sus terapias sumamente innovadoras, pues no puede solucionar el mundo, y no puede solucionar la salud de los pacientes, necesitamos ir juntos, y ahí empieza, ahí empieza lo padre de, de esto que hacemos todos los días, y hay días buenos y hay días malos.
0: ¿Cómo conociste a Alma, que tuve el, mm. el placer de conocerla Previo a esta sí.
1: grabación. Mira, Alma la conocí por una amiga en común, justo, de la industria farmacéutica, ¿no? Y es muy chistoso porque eh, me dice un día eh, esta amiga, oye, te voy a presentar a alguien, ¿no? Y bueno, yo no sabía, yo no sabía que ella sabía que yo soy lesbiana. Entonces me le quedo viendo y le digo, ok, pero ¿qué es? <risa> <No>. <risa> Y entonces me enseña una foto, una foto de ella en, en su Instagram. Y le digo, ah, muy bien. Y sabes, ¿no? Que me gustan las mujeres. Y, y pues bueno, muy guapa tu amiga, ¿no? Entonces nada, nos presentan. Eh, bueno, me dice que, 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 que me la va a presentar. Y resulta que unas semanas después le digo, oye, nunca me la presentaste. Y me dice, ¿Qué, ¿qué crees que tiene novia? Y yo, bueno, pues no importa, ¿no? Como quiera. Y me dice, sí, te la voy a presentar para que, para que te, te, te presente con gente de la comunidad acá, ¿no? Yo tenía pues ya como un año, un año y mesecitos aquí en la Ciudad de México, pero todavía no tenía un círculo de la comunidad vasto, eh, ¿no? ¿no? No conocía mucha gente más que a la gente de mi trabajo. Y le digo, va, 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 me, me, me late, y pues sí, ¿no? Conocer a más gente. ¿no? Y nos conocemos un día, me invita a comer a su casa, ¿no? Este, a, a su departamento. No nos habíamos, o sea, nunca nos habíamos visto, solo nos mensajeamos por WhatsApp y a ver si no me regaña por esto, pero la primera vez que me habló fue para, para pedirme una consulta, porque novia, en ese momento estaba enferma, ¿no? Entonces dijo, Oye, sí. ella me dijo, ella me dijo, mi amiga, tú eres doctor, entonces, ¿cómo ves? No, esa fue nuestra primera interacción por WhatsApp. Y me invita a su casa a comer y, y, y sin conocerla jamás yo llego, ¿no? Con mi botella de vino y esto. Y platicamos como si nos conociéramos de toda la vida. Como si nos conociéramos de toda la vida. Es fue un clic inmediato. Y un par de... Sí, creo que fueron, no, fueron unos meses después, por ahí de uno o dos meses, dos meses después, este, pues ya, salimos, ¿no? Ella ya había cortado, eh, salimos y, y, y desde el primer date supimos que, que éramos la una para la otra, ¿no? Y fue muy interesante porque los primeros tres meses, duramos tres meses saliendo antes de ser novia. Fueron, fueron conversaciones en las que empiezas a conectar muchísimo, ¿no? Y, sí. y, y conecté de una manera en la que nunca había conectado con alguien. Y bueno, fue así. Es, es un poco así nuestra historia. Muy, muy padre. Bueno, por una amiga en común, ¿no?
0: Pues qué interesante. Si la vieran ahorita ustedes, porque esto es puro audio, amigos, todavía no, no hay presupuesto para <risa> YouTube. Por eso suscríbanse. <risa>
1: suscríbanse. <risa> suscríbanse.
0: <risa> eso es muy importante. Si se suscriben, todo, todo cambiaría. Pero si vieran la cara de Giselle en este momento, yo, o sea, se le iluminó la cara. Y eso que no trae aro, amigos. <risa> de luz.
1: La amo profundamente.
0: Ya vamos a cerrar, el, estamos en la última parte del episodio. ¿Qué le dirías a la Giselle de hace siete años?
1: Uf, que es muchísimo, muchísimo más grande de lo que ella cree que es. Pero por mucho. Esta Giselle de hace siete años no tiene ni una cuarta parte de idea de lo que es capaz de hacer no se la cree, ni siquiera tiene la noción y tampoco sabe ni conoce el potencial que tiene para con el mundo y le diría además de eso que vienen tiempos muy duros muy duros quizá probablemente los más duros de su vida pero que aún con miedo, porque no le puedo decir que no tenga miedo que aún con miedo siga caminando aunque no vea nada aunque no vea nada enfrente, aunque vea todo oscuro, aunque no sepa si en el paso que está dando va a haber un precipicio o va a haber pavimento para seguir caminando, que ella siga caminando y que siga caminando y que confíe en ella y que confíe en lo más profundo que hay en su corazón, en lo que siempre ha estado ahí pero nunca quiso escuchar. Y que no tenga miedo de ser ella y que no tenga miedo de decirle no a todo lo que le han dicho que tiene que hacer y que no tenga miedo de ir en contra de la corriente. Después de que haga todo eso, Después de que empiece a decir que no, después de que empiece a ir contra corriente y que empiece a caminar a oscuras, va a empezar a ver realmente una luz que jamás había visto. Y va a encontrar un amor, y va a experimentar un amor que jamás había experimentado y que había sentido. Pero sobre todo, su cabeza y el mundo que va a ver a través de sus ojos es, es un mundo mucho más grande de lo que ya alguna vez imaginó que podía existir. Que siga, con miedo, pero que siga.
0: Es que me estás dejando speechless, amigos, <risa> con estas palabras. <risa> ya no sé ni qué, <risa> si la pregunta que viene, no sé si sea mejor o sea, la respuesta pueda ser mejor que la anterior y que la anterior y que la anterior. O sea, esto está... Justo le decía con la persona que grabé el episodio anterior: es que cada episodio con el que grabo digo, no hombre, este es buenísimo. Y todos han sido súper buenos, la verdad.
1: Sí, bueno, todos. es que, no sé, creo que al final el, 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 vivir, el vivir esto, o sea, y, y yo lo cuento hace poco, y acá lo comparto, no, no es parte del, del, del programa, pero, o sea, de, de Pero tú, tú, estuve muy enferma no hace un par de años y muy, muy enferma, muy grave. De salud. Y yo hacía un recordatorio de toda mi vida. Y decía, amo, ok, estoy bien, estoy bien con lo que ha pasado, con lo que he vivido, porque es, es justo esto que comentábamos hace rato, ¿no, Gerardo? O sea, es, una, es una montaña rusa que te ha tirado al suelo, te ha tirado a lo más profundo, te ha derrumbado como ser humano, te ha dejado completamente desnudo y vulnerable. O sea, y que eso ha permitido poder realmente sentir, oler, ver lo que este mundo tiene para ti. Y qué tristeza es no poder aprovechar este mundo tan maravilloso. O sea, y, 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 y no lo hablo desde un ecosistema en el que estamos, ¿no? si, y, sino de verdad lo que el mundo tiene para ofrecer y la oportunidad que te da el mundo para hacer algo por los demás, ¿no? porque al rato nos vamos. Sí. Al rato nos vamos de aquí. Y, y poder tener la oportunidad de caerte, de hundirte, de vulnerabilizarte terriblemente, de desnudarte, de reencontrarte y de volar. Uf, ¿Qué más le puedes pedir a la vida más que, pues nada, tener los brazos abiertos todo el tiempo a lo que venga?
0: ¿Y qué te faltaría por hacer?
1: Uf, por hacer, por hacer... Eh, eh, Porque
0: dijiste, Ay. yo ya hice
1: todo lo que hice, si me voy, sí. estoy está bien
0: pero sí. a todos y, nos hace falta algo por hacer. No sé, sí. y,
1: y, y es un gran punto este, porque por lo general cuando uno, uno está en estos momentos, dice, ¡Eh! voy a correr a pedir perdón, o, o voy a correr a decirle a alguien sí. que lo quiero, o la quiero, o whatever, ¿no? Y, y eso, eso, tengo la fortuna de decir que no. O sea, si, si te quiero, te quiero, y te lo voy a decir hoy, y no me va a quedar con esas ganas. Y si te amo, te amo, lo que sienta. Y si te voy a pedir perdón, te pido perdón y te perdono ahorita. E, ese tema... Y, y por eso digo, am, estoy bien, estoy ok, me puedo ir, si me tengo que ir, estoy bien, pero no me quiero ir, <ríe> porque, ¿qué me falta por hacer? A ver, hay, hay algo que me falta, que es diferente a lo que me falta por hacer, ¿no? ¿qué me falta? Eh, me falta, y estoy acá, hablando abiertamente de, de mi identidad y orientación, pero me falta poder alcanzar una inclusión completa en mi ámbito familiar y me falta, y tengo que decirlo así, y es muy triste, y es muy doloroso, y me duele todos los días, y es una parte que puedo estar bien, como, como, como dicen, tú me ves muy bien, y todo, pero, pero dentro me duele. ¿no? Claro. Todos los días me duele, y uno aprende a vivir con eso, no y aprende a seguir la vida con eso, y, y a seguir caminando, pero del que me falta, me falta eso, y me falta, y es, y es clarísimo, me falta una completa inclusión y aceptación familiar de mi vida y de la mujer en la que me he convertido. Incluyendo obviamente a mi pareja Alma, ¿no? que, que es sí. mi vida y es mi pareja ¿no? para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué me falta por hacer? Bueno, eso es completamente diferente, ¿no? Mi, mi fin último eh, eh, se escuchará muy romántico y muy idealista y a lo mejor muy gustado, pero, pero es real. Y, y lo hago todos los días. Es, es realmente, oh, sí, sí quiero dejar un legado fuerte e impactar a la gente de una manera... Importante, ¿no? Y, y, y es un poco también por qué estoy acá. O sea, es las experiencias que yo he tenido, creo que no son en vano, ¿no? O sea, y he pasado por muchas cosas, hasta incluso estar muy cercana a la muerte, que digo, no me puedo quedar con los brazos cruzados y tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo por la gente. Desde poder ofrecer estas herramientas no tangibles, sino herramientas un poco para ser. Para ¿no? para hacer y para, para crecer como, como seres humanos y para potenciar y para ayudar y para estar y para crear una sociedad de amor ¿no? y de ayuda y de beneficencia ¿no? a, a todos los demás, desde la parte de la salud y desde la no salud, ¿no? Acá, acá desde la parte LGBT para mí es algo súper fuerte, ¿no? y poder decirle a la gente y poder impactar y poder llegar a un momento de equidad de género y poder llegar a un momento de cero violencia, ¿no? de, de sí. que ya no haya violencia para las personas, de que todos estemos seguros, de que realmente hay amor, de que haya colaboración, que haya ayuda, que haya soporte, Puf, me imagino la sociedad que seremos, una maravilla, ¿no? Y creo en eso, y creo que se puede, y creo que se puede desde el uno a uno, creo que se puede con pequeños actos en el día a día, desde cómo saludas a la persona, no sé, que te ayuda a estacionar el coche, la persona en el súper, hasta, hasta tú y yo que estamos ahorita aquí platicando, ¿no? Y, y, o, o mi pareja, ¿no? Creo que eso es lo que me falta por hacer, ¿no? Y, y, y no sé si hay un momento en el que diga, ya, listo, ya terminé, no creo. No creo, porque es algo constante, ¿no? Pero eso me falta por hacer. O sea, no, no, no estoy tranquila hoy y, y quiero hacer más, sí, desde mi trinchera como médico en la farma y como persona, y como persona de la comunidad LGBT y como mujer. En todos esos ámbitos busco impactar, quiero impactar y, y, y lo hago y lo haré todos los días, ¿no? Y, y, y cada vez, pues si puedo hacerlo de manera más amplia y a la mayor cantidad de gente. Yo, yo estaré cada vez más contenta ¿no? y más, más tranquila con que estoy cumpliendo al menos la misión que tengo acá ¿no? que por algo estoy acá
0: te a hacer la siguiente pregunta pero creo que este episodio ha dado respuesta a esta pregunta en específico entonces me va a saltar a la que sigue
1: <risa> ok <risa> y
0: ya es, una, ya es una ronda de preguntas rápidas y me gustaría que me ayudes a completar las siguientes oraciones que te voy a estar diciendo. ¿Estás lista?
1: Espero, sí. Vamos.
0: ¿A Giselle le hace falta?
1: Que mi familia acepte a mi pareja y mi vida.
0: Para mí el éxito es?
1: Ser feliz con lo que haces y con lo que tienes.
0: La mujer que soy hoy es gracias a?
1: A mí. A ver, me tardé en contestar. No, porque, porque aparte
0: te, te, te lo telepatié yo. ¡Que diga a
1: mí! <risa> ¿Sí? ¿En serio? Sí.
0: O sea, que dije, o sea, dije, después de lo que he estado escuchando durante <risa> esta hora, si no me dice a mí, estoy, pero mal de la cabeza.
1: O la cabeza? Es que, ¿sabes por qué? Por, por qué me tardé en contestarlo? No 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 porque no supiera la respuesta, pero. pero uh, de pronto, a mí. Me han instaurado este tema de qué egoísmo, ¿no? Qué egoísta, ¿no? Pensar Ay, solamente sí. en ti, en ti, en ti, en ti. Por eso me tardé en contestarlo, ¿sabes? Porque es, ¿estaré siendo egoísta en contestar esto sí o no? <risa> pero al final dije, pero sí. O sea, tengo que ser sincera y es, y es gracias a mí. Sí, claro, hay muchísima gente a mi alrededor y las he mencionado a lo largo de, de este episodio, ¿no? Y, y hay muchas más que, que no he mencionado acá. Pero al final puedes tener un ejército a tu alrededor. Si tú no estás contigo, ¿De qué te sí. sirve el ejército? Nada. No, o sea, no de nada. No sirve
0: nada. Y ya la última, lo más importante al día de hoy es...
1: Para mí es generar un impacto real en todas las personas que se cruzan en mi camino desde un minuto hasta meses o años. Es generar un impacto real en la vida de las personas. Es lo más importante.
0: Y la última pregunta para cerrar este hermosísimo programa. <ríe> oh. La última. <ríe> La última cosa, o sea, uh, y con esto cerramos con broche de oro. Eso sí, o sea, si Giselle no hubiera sido médico, hubiera sido ticker motivacional. Yo, yo, creo, o sea, yo
1: creo. Bueno, ojalá, ojalá también, ojalá también pueda hacerlo y pueda combinarlo. O puede ser las dos también. O, o, o puedo ser las dos.
0: Pero si no la
1: pregunta?
0: la pregunta es. <ríe> okay,
1: okay, ok, ok, me perdí, me perdí.
0: Eh, hubo una, me pusiste un, nerviosa, un
1: inter... me pusiste nerviosa, Gerardo.
0: Un intermedio, un intermedio ahí. En un enunciado, ¿quién es Giselle y por qué?
1: Giselle es una mujer con un amor propio tan profundo que le permite y busca tener una apertura hacia el mundo desde la base y la premisa del amor y que puede exponenciar todo lo demás y, y, y no quiero, a ver aquí, ya, acabo mi anunciado y hago mi disclosure, no, insisto, no quiero una romántica de que ahí se hablas del amor, la premisa del amor pero sí creo que la base de todo es el amor desde el amor propio para los demás ¿por qué? ¿y por qué es esta Giselle? porque a, lo, a, lo que, a todo lo que me he enfrentado hasta el momento, y que seguramente me enfrentaré a muchas cosas ¿no? en, en el futuro, eh, pero hasta el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Giselle es esa persona, Giselle es una persona con un amor propio profundo y que busca dar amor desde el acto más insignificante hasta el acto más grande en todas las personas que le rodea, desde la trinchera en la que me toca estar en ese momento. ¿Quién voy a ser después? No lo sé, ¿no? Y, ¿y por qué soy hoy esta persona? Es que la pasó pasado terrible. Y como le ha pasado terrible, me ha permitido hoy encontrar el clímax verdadero y la potencia y la capacidad que tiene una persona, un ser humano, de generar en un mundo y de impactar en un mundo. Desde mis perros y mis perrijos, mi gatija, hasta las personas que se cruzan en la calle. Entonces, a mí se me hace realmente impresionante el potencial que tenemos como seres humanos y que no lo sabemos explotar y no lo conocemos muchas veces. De verdad, me parece, me parece algo que... Que de pronto pues estamos desperdiciando y la vida es súper corta es muy corta, entonces tenemos muy poco tiempo para vivir todo un gran proceso y, y, y por eso hoy hoy esta soy yo por eso hoy esta soy yo y por eso hoy mi misión personal y profesional es poder decírselo con más gente pueda para decirle, vato, no tenemos mucho tiempo, o sea, la vida es corta y puede durar 50, 100, 2 años, para todos es diferente pero si lo ves desde la perspectiva, es poco tiempo para realmente generar un impacto y generar un mundo mejor, y para acompañarnos, y para estar los unos a los otros. No hay tiempo de odiarnos, no hay tiempo de poner etiquetas, no hay tiempo de juzgar, no hay tiempo de, de señalar. No tenemos tiempo de eso. Sé quién sé hacer. Y cuando... <risas> Cuando uno ve esta, esta vida de forma diferente, o sea, yo hoy me paro y, y me encanta ver gente tan diferente a mí. Amo ver gente que piensa diferente a mí, gente que se viste diferente a mí, gente que, que habla diferente a mí. Adoro eso porque, porque eso es lo que nos hace ricos. Esa es la riqueza realmente, ¿no? Y entonces hoy si eres esa, que es desde la premisa del amor, vuelvo a lo mismo. La premisa del amor te permite tener esta apertura, esta apertura ideológica, esta apertura mental, esta apertura emocional, esta apertura psicológica. Entonces, por eso, por eso es, es esta Giselle, ¿no? por este recorrido, pero más que todo porque creo que todos los seres humanos que habitamos acá en este planeta somos realmente increíbles y tenemos un potencial increíble. Y que si lo descubriéramos y lo pusiéramos a trabajar ese potencial, que ojo, no es algo sencillo, este mundo sería otro. Si nos quitáramos y nos ocupáramos de estar señalando y de estar odiando y de estar juzgando y todas esas cosas que no te llevan a nada estaríamos en otro lugar. y Es un poco ligado a mi misión.
0: Giselle, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por enseñarnos las ganas de vivir. Creo que eso es lo que más me llevo. Y tú mencionabas el, la palabra miedo. Uh -huh. Yo creo que el miedo en tu caso y el miedo que tú nos demuestras no es algo negativo, es algo que te ha impulsado a ser mejor y a que ese miedo que tenemos nos, nos impulsa a ser y a crear cosas increíbles. En verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: Todo lo contrario, eh, de verdad. O sea, bueno, no todo lo contrario, gracias a ti. De verdad, es que, y, y, y te lo dije anteriormente, lo vuelvo a decir ahora, para mí, este espacio contigo, además, increíble persona, es, es, es muy grande y es muy importante en mi vida es, es de después de muchos años, es de las primeras veces que puedo hablar de esta forma de mí y de mi historia y de mi proceso entonces, te agradezco profundamente el espacio el foro y la oportunidad, de verdad muchas gracias
0: muchas gracias a ustedes también que nos están escuchando atrás y como les decimos, queremos salir en YouTube con estas Suscríbanse. entonces <risa> tienen que suscribirse, tienen que suscribirse, y tienen que dar like, y tienen que compartir. Eh, muchísimas gracias, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias.
1: Bye. Muchas gracias. Bye, bye.